0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Fica Zen com Axar. Eu sou Axar e hoje vamos falar sobre identidade. Várias coisas que fazem parte de nós, fazem-nos quem nós somos. Tanto as questões internas, em várias dimensões, como também as questões que dizem a respeito às nossas características externas. E para isso, trago uma convidada muito especial, alguém de quem sou pessoalmente fã, como pessoa, como artista... Ela é cantora, arte-educadora e também ativista. Então, bem-vinda, Lena Baulle. Olá, Lena, como estás? Olá! Tudo tô bem? Bem, tô bem? Tudo tô, zen? Tô bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
1: Na medida do possível, tudo
0: bem.
2: Nice.
0: E, yeah, Lena, vamos falar então sobre identidade. Então, em primeiro lugar, a questão é essa. Tu usas algumas palavras para te definir define se de alguma forma em particular ou não
1: hum, em de identidade por hora eu sou... mãe por hora eu me identifico como mãe porque é, quando você se torna mãe é meio difícil você não se identificar como mãe é, eu me identifico também como uma curiosa da vida uhum. eu tenho questionado muito essa coisa de eu sou cantora também sim né? A palavra ser cantora vem com tantos, tantos acoplamentos de como tem que se cantar, né? Porque ultimamente eu tenho, tenho sentido mais uma curiosa da vida do que necessariamente uma cantora.
2: Sim. Por
1: causa eu tenho cantado bem menos do que eu gostaria. Mas experimentando várias paisagens, várias texturas à volta do canto. Então eu sou uma cantante.
0: Ok. Uma
1: cantante.
0: Queres falar um pouquinho da tua história com a música?
1: Ah, ela começou de uma forma bem... Um, bem, bem, bem padrão, assim, de alguma forma, né? Então, tipo, pai DJ, colecionador de música, bastante preferência musical em casa. Depois fui fazer escola de música. Fui fazer escola de música. Fiz escola de música por oito anos, onde lá aprendi piano clássico. É, e o currículo da Escola de Música era um currículo também europeu é, Tinha lá as suas menções do tradicional Porque uhum. eram bem menções assim, bem dimensionar que existe Sim. também Né? Teve um marco também na minha idade da Escola de Música que foi a Macaela também Que é um estilo de música que eu aprecio bastante Que trouxe aí um pouco de uma relação um pouco mais próxima com, com a música vocal, local e tal E com tradição e depois disso, peguei, peguei em mim e fiquei experimentando é, trocar e interagir com outros artistas, com outros estilos, com outras possibilidades, assim, musicais, né, desde o reggae, do soul, hip-hop, um, um, slam poetry, né, onde eu conheci a Tina, o teu o próprio Stuart também conheci nessa altura saúde,
2: filho hum,
0: saúde. estamos na presença do Pantima também né? <risos> já disse que a mãe está com é. o seu com filho o meu aqui.
1: anexo aqui ah. <risos> o meu anexo Sim. então é... e aí quando eu comecei a entrar nesses movimentos eu ah, comecei a ver na música como uma possibili... a música como uma possibilidade de carreira de, de expressão no mundo oi meu amor é... então... Enfim, na verdade eu queria fazer medicina Ok Eu queria fazer medicina Cheguei a concorrer, não entrei no primeiro ano Não entrei na verdade Entrei para ciências biológicas E aí depois de algum momento eu fiz a permuta Depois eu desisti, depois eu queria de novo Depois não sei o que, depois... ai crise, a pessoa Sim. vai e vem Mas em algum momento eu disse bom vamos lá ver se é biologia ou se é música e aí depois de muito testar eu cheguei à conclusão de que a música era o caminho né?
0: Boa! Além da carreira, a música de alguma forma te ajuda ou te ajudou a descobrir quem és? Uh, na tua identidade também perpassa essa questão musical?
1: Ah, eu acho que sim eu faço música, na verdade, eu acho que é muito louco, né? Porque um dos motivos para quais eu, eu tenho dificuldade de me identificar como cantora Exatamente porque o termo cantora vem acoplado com todas as exigências sociais ou, ou, Quer dizer, exigências ou projeções do que, que tem que ser uma cantora É porque a forma como eu lido com a música Não é muito nesse lugar de vou fazer música Porque uhum. vou compor uma canção, porque preciso é, mostrar conteúdo, porque não sei o que lido com a música de uma forma bem bem do dia-a-dia, dia, assim mesmo, assim, sabe? É, eu gostaria, nesse momento da minha vida, de estar fazendo bem mais música do que eu estou fazendo. Esse olfato, uhum. é um fato. A função maternal é, não tem me permitido muito fazer a música é, mais acabada, como eu gosto de fazer. É, não tem tido muito tempo, então... Mas eu tenho, eu tenho a ferramenta da improvisação. Sim. Que é uma das grandes características do meu trabalho. Que não necessariamente eu improviso como performance, mas eu uso a improvisação para processo criativo. uso a improvisação é, para a criação de textura, para fazer trabalhos nos quais eu sou contratada, tipo tipo é, trilha sonora e tudo mais. O ferrament... que quer dizer
0: com textura? Desculpa a interrupção.
1: É, tipo, um, por exemplo, ah, eu pensei que tu poderias cantar aqui trazer mais ou menos uma ideia de uma coisa da água. Às vezes quando eu oh. recebo um convite ou um pedido Uma coisa de Sim. uma energia da água Uma energia mais de terra, uma energia de fogo O fato de eu ter uma relação com a improvisação E a minha improvisação, ela não é somente Uma improvisação é, é, Sistematizada Ela é uma improvisação sensorial também Então eu, eu estudo um pouco Como sonorizar as texturas Da natureza né Então não necessariamente imitar o vento Mas trazer um vocalmente, sonoramente, as sensações que o vento traz.
2: Uhum.
1: Não tem um único jeito de fazer isso. Você quando você fizer, você vai ter um jeito. Você vai ter outro jeito. Claro. Mas esse caminho, isso, essa, essa consciência como caminho. Então, então textura seria mais ou menos isso assim, meio Sim. paisagem sonora e tal. Então, o fato de eu ter, de eu ter essa ferramenta da improvisação me permite muito. É, é, abrir espaço assim no fluxo das minhas aventuras, o meu som vai muito de acordo com quem eu sou.
0: Isso, essa parte que interessa, como falaste das questões cotidianas uhum. e esse podcast tem a ver com como ficar bem no dia a dia, uhum. como é que talvez essa improvisação na música também se relaciona com a improvisação, em relação às respostas às situações da vida, por exemplo?
1: Exatamente, ah. você, pegou, você pegou exatamente o ponto certo. Porque, quando eu fui morar fora, porque a primeira vez que eu ouvi falar valendo assim da improvisação foi quando eu estava me preparando para estudar na Berklee College of Music. Né? Eles pediam que as pessoas é, improvisassem, né? além de fazerem as escalas, de blá, 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 tinham que improvisar. E eles davam a sequência onde eles queriam que as pessoas improvisassem. Então, quero que você improvise dentro de uma sequência harmônica, tal, tal, tal. Uhum. então tinha uma especificidade tinha uma 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 tinha uma especificidade uma estrutura talvez uma estrutura
0: uhum.
1: é... então tem um estudo ali né enfim mais técnico e tudo mais que é um caminho com o tempo à medida que eu fui percebendo que nossa eu posso fazer coisas com a voz né acho que esse é o caminho eu fui percebendo que não o que que dá para fazer com a voz então eu comecei primeiro com os loops né que é o básico né enfim para quem não sabe é loops é tipo é você canta uma ideia, grava essa ideia depois você, e essa ideia fica repetindo Sim. Petra, Petra, Petra e você grava uma outra ideia em cima aí você tipo, ou abre voz ou cria um, uma outra ideia que interage com essa ideia e fica repetindo aí você canta em cima e tal então eu comecei com, com os loops e e à medida que eu fui fazendo eu fui percebendo que Nossa, tem vários outros caminhos que eu, que eu posso ir então, tipo, será que eu posso cantar assim? Será que eu posso cantar assim? É, quando eu comecei a entrar no universo da música vocal, do, can do cantar só com a voz, sem necessariamente o recurso do instrumento, eu fui percebendo que eu poderia abrir para vários outros caminhos, né? E aí começou a minha relação com, 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 com essa improvisação mais criativa, mais, mais aberta. Então, é, quando eu vou para o Brasil, e eu começo a perceber que na verdade a voz é corpo que na verdade dá para eu cantar o que eu tô vivendo que na verdade quando a gente compõe tudo que a gente cria em termos de, de composição é a partir do que a gente tá vivendo pelo menos eu, eu fui, isso faz sentido para mim é... Como criadora, assim, é, eu fui percebendo que o som que eu tenho hoje é o som que eu tenho hoje, não né? O som que eu, vou, que eu tive ontem, né? É o som que eu vou ter amanhã. É o som que eu tenho hoje. Então, o que é que hoje, que som eu tenho hoje? Por mais que eu tenha toda a técnica vocal, a minha voz, hoje, é uma coisa. Nesse momento, é uma coisa. Daqui a duas horas, minha voz vai ser outra. Então, como é que eu posso aprender a reconhecer isso e aprender a, 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 a materializar isso em termos de sonoros?
0: Isso. Então, em relação a, a tua voz hoje, uh -huh, como mãe, uh -huh. uh, eu sei que estás a fazer um trabalho de, de trabalho vocal para gestantes, certo? de uh -huh. então onde é que vem a e qual é o objetivo disso?
1: Isso na verdade ainda está muito cru, mas veio muito a partir do, do meu desejo de, de querer ajudar as mulheres grávidas a se conectarem com os seus corpos e com as suas vozes, porque é a primeira voz que o bebê ouve, as pessoas não, não acreditam nisso né, mas o bebê já existe, a partir de sei lá, a partir do momento que o coração começa a bater, até Sim. mesmo antes, na verdade. Que o coração começa a bater, que você vai lá e você ouve e tal. Ele já existe, ele já sente. Uhum. Uhum. Ele já sente, ele sente um campo energético. Sim. Né? Porque a gente não pode esquecer que nós somos isso aqui, mas nós somos frequência energética. Somos vibração energética, uma, uma grande organização quântica. Então... O que a gente estiver vibrando é o que o corpo estiver vibrando. Sim. É como aquele feto ali vai também vibrar. Não necessariamente, tipo, ele vai sentir, ah, isto é uma tristeza. Oh, meu Deus, eu estou triste. Porque ele não sabe isso. Mas a frequência energética disso, em termos quânticos, ele vai sentir. Sim. Então, a gente não... As pessoas, eu sinto que a, é super comum não se ter essa consciência de que o ser já existe a mãe quando está grávida ela já é mãe Sim. então ela já está num estado de cuidado com o um ser cuidado consigo, consequentemente cuidado com o outro ser Sim. então esse desejo de fazer essa voz do vento tem a ver com isso de trazer uma 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 relação mais próxima da mãe com seu corpo, com seu bebê para que ela possa acessar sentimentos mais amorosos para que a gente esse é o meu <risos> é. o meu concorda né filho para que para que para que as mulheres possam ter para que nós possamos ter uma sociedade um pouco mais amorosa sim né? se nós queremos mudar uma sociedade nós precisamos ter partos mais amorosos portanto nós precisamos ter gestações mais amorosas né então a mãe tem que ter conexão consigo tem que saber com as suas, suas emoções, tem que ter suas necessidades atendidas, saber comunicar as suas, as suas necessidades. E, claro, precisamos ter homens e sociedade que saiba ouvir Exato. e acolher. Né? Esse é um outro ponto.
0: Falando em mulheres e homens e sociedade, do modo geral, que saiba acolher, hum, a tua experiência, como é que tem sido, do modo geral, a questão da gestação, o, o preparo durante a gravidez, o pré-natal, o... O herpério, né, que é o pedido logo depois do nascimento como é que a sociedade vê isso para as mulheres, para os homens porque as coisas que são impostas pela sociedade também de alguma forma, influenciam a forma como nós vamos agir e tomar decisões na nossa vida
1: cara eu uma das coisas que eu que eu me propus durante a minha gravidez foi de também observar é, como a sociedade se comporta, né? só que enfim, eu fiquei grávida no meio de uma pandemia né? Então não consegui ir muito a fundo com o meu processo Mas... Um, eu percebi algumas coisas, que aliás eu, eu, preciso, eu quero muito escrever sobre isso, mas enfim... Um, vou escrever como, Eu quero fazer o meu relato de parto no formato de e-book de Onde eu falo sobre essas questões Muito né? bom Então ainda bem que você está me, me fazendo essa pergunta, porque aí eu já deixo registrado <risos> já e já lembro da próxima. Mas, assim, eu percebi algumas coisas. A primeira é que as mulheres grávidas, elas são tratadas como rainhas. Acho que, assim, num consciente coletivo... Sim. As pessoas sabem que a gravidez é um evento muito marcante. Sim. Na vida de, das pessoas. Daquela mulher e na vida de todas as pessoas. Então, todo mundo brilha quando, quando vê uma mulher grávida. Todo mundo brilha quando... Fica sabendo que uma determinada mulher vai ser mãe. E eu percebo que isso independe um pouco da idade, de alguma forma. Tudo bem que, que eu não estou não aqui validando é, gravidezes, é, enfim, de, prematuras, assim, de, 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 de jovens. Não é isso que eu estou fazendo. Mas quando acontece e quando, quando existe um acolhimento, existe um espaço de amor e acolhimento, é de uma glória... Bonita. As Sim. pessoas se iluminam. No início dá medo, acho que para todos, né? Inclusive para quem, por exemplo, eu que já tô com 31 anos... É, mesmo eu já adulta, já pagando minhas contas, já tendo aí uma certa idade Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei em pânico.
0: Uhum. Então... Mas por quê?
1: É, então, então primeiro, as pessoas reconhecem... Esse é o primeiro ponto. As pessoas reconhecem a, a magnitude de uma gravidez. ponto uhum no conhecimento coletivo o segundo ponto é as mulheres se julgam muito por engravidarem excepto aquelas que, enfim, realmente querem que mas as que acabam engravidando assim, sem... no susto como é bem comum, na verdade, é bem mais comum do que o contrário é, se assustam, se julgam sentem que não são preparadas sentem que, ai, será que essa pessoa acerta mas eu arrisco a dizer que é por conta de uma sociedade é, onde o abandono dos filhos é muito mais comum do que a aceitação da paternidade. Ok. Né? Sim. Os moram uma sociedade onde é muito mais comum os homens abandonarem os filhos do que efetivamente receberem os filhos, esse é um ponto. E segundo porque a gravidez é algo que vem com uma série de julgamentos. Uhum. Então, ao mesmo tempo que as pessoas endeusam as mulheres, por outro lado, a sociedade joga muito e condena muito as mulheres.
0: Yeah. Um comentário muito comum é que nenhuma mulher engravida por acaso, tu acabas de dizer que costuma ser um susto, mas dizem que a mulher não é engravida sem querer.
1: Mas no fundo, no fundo não é sem querer. Não é assim. Ai meu, é, é, é bem polêmica essa frase, Exato. porque eu vou falar por mim, por exemplo. Uhum. Foi um susto, mas quando eu paro pra olhar mesmo, quando eu sento e penso, cara, eu tive chance, eu, eu, Helena, não tô falando Sim. das outras pessoas. Cada Sim. situação é uma situação. Uma situação de um estupro, por exemplo. Uhum. Tipo assim, quando eu paro pra pensar, eu falo, meu, eu poderia ter evitado. Um, poderia ter usado uma camisinha. <risos> tipo, poderia ter tomado a pila de dia seguinte. Sim. É, tipo, pode... tem uma série de coisas que eu poderia ter feito. Sim. Eu parei depois pra pensar que foram um susto, mas no fundo, no fundo, eu já queria ser mãe. Uhum. Tanto, tanto que eu me sinto muito realizada sendo mãe. Eu estou amando ser mãe. Exato. Né? São fichas que vão caindo ao longo do tempo, mas eu fiquei muito tempo em estado de rejeição. Em estado de medo. Porque é isso, né? É a maior revolução que acontece na vida, no corpo, na alma de uma mulher. A maior. E provavelmente na vida de um homem. Mas a diferença entre um homem e uma mulher, especificamente é, é que acontece no nosso corpo. E não existe limite maior que o corpo. To, né? Tudo Sim. que acontece na vida de uma pessoa quando chega no limite do corpo É, é, é o ultimate, é o, é o máximo Sim. da mudança Exato né? então, é, então, no nosso caso, acontece no meu corpo Então, ah, meu Deus, vou conseguir? Uma série de questões Então assim, dizer que uma mulher engravida porque quer cara, é, não
0: Sim, não, ou não
1: é, Cada caso é um caso Sim. Cada caso é um caso, não uhum. tem como não tem como. Então, enfim...
0: Sim. Sim. Outro ponto é que... Como falamos também de questões de género Neste podcast... Um, nós sabemos que para fazer... Ou para conceber uma criança... É preciso dois, não é? Uhum. Mas... A, esse tipo de frase já Acaba responsabilizando apenas a mulher. Né? E se vamos já ver... A sociedade não cria muitos métodos... Contraceptivos... A, direcionados ao homem. Sim. Né? Acaba sendo... É estúpido, na verdade. Exatamente.
1: É estúpido... Porque vocês podem fazer... Tipo assim o tempo que eu fiquei grávida o homem poderia ter feito tipo sei lá vamos pensar se ele meu meu companheiro poderia ter transado, Sim. tipo todos os dias várias vezes ao dia e ele poderia ter engravidado todas as mulheres Sim. basta elas todas estarem num período fértil prontas para engravidar Sim. sei lá numa semana por exemplo ou entende Sim. então por isso que por isso que a estatística não bate né Exato. tem muito mais abandono tipo de, de pais de homens do que homens que assumem a sua paternidade muito mais Sim. porque é isso, no tempo que uma mulher gera uma pessoa homens fazem filhos a rodo assim, né?
0: é uma, uma frase assim que diz que uma semente pode tornar o mundo todo verde, né?
1: uma semente pode tornar o mundo todo, verde. é exatamente isso que acontece é,
0: mas uh, quais são as tuas opiniões sobre o que poderá levar a este desequilíbrio sendo que a semente pode levar o mundo todo a ficar verde porque é que o foco Uh, continua sobre a mulher da responsabilidade de conceber ou não, de prevenir ou não?
1: Para mim é simplesmente porque os homens são machistas e mimados, porque a sociedade não prepara homens para serem responsáveis. Ok, e,
0: por exemplo, falamos agora que é a primeira frase Podia ser polêmica né? Que dizia que as mulheres é que decidem. Sim. Mas também essa frase pode ser polémica. Ah, por que as pessoas têm tanta dificuldade para falar sobre as questões de gênero E por que é que a sociedade. Não sei se tens uma resposta para isso, mas uhum. tens uma opinião formada. Por que a sociedade forma homens machistas e mimados?
1: Essa é uma grande pergunta que eu não consigo achar uma resposta.
0: <risos> okay. Eu realmente não, não
1: consigo. E essa foi uma grande crise. Sim. E eu acho que é a grande crise que. Na verdade, assim. Eu acho que eu cheguei a conclusão no meu processo de maternagem que tudo o que eu passo. Passei e passo, é normal. Okay. <risos> Todos os problemas de relação que eu e meu companheiro temos, várias outras pessoas que têm relações de sucesso sim. passaram por elas. Uhum. Então me faz entender que a questão é sistêmica. sim Não é o meu companheiro ou eu é um problema sistêmico. Exato. Pessoas que têm ótimas relações que são referências, inclusive de relação para gente têm as mesmas questões. Também faz entender que tem certas coisas que são sistêmicas. Sim. Agora, por que que isso acontece? Eu acho que tem inúmeras de explicações. Inúmeras de explicações. Eu, eu até, é, em algum momento durante a gestação, eu escrevi um post que é... Mães, eduquem seus filhos para serem emocionalmente responsáveis. Ok. Sim. Eduquem seus filhos homens para serem emocionalmente responsáveis. Sim. Porque uma mulher não é centro de reabilitação emocional de um projeto de homem emocionalmente não bem sucedido
2: tipo sim
1: né é, e ainda assim não é essa única resposta porque quando esse homem é emocionalmente responsável ele sai vai para uma sociedade que está cheia de homens não emocionalmente irresponsáveis Sim. então aí dá a crise desse homem é de que eu me encaixo como é que eu vou né então assim por o um outro lado mulheres estão se reunindo hum. Mulheres estão se curando... Mulheres estão trabalhando suas questões... Suas dores, suas coisas... Mulheres estão a fazer seu corno... Uhum. Os homens precisam fazer o seu corno também...
0: O bom é que já começamos... né? Temos já. também a rodas de conversa... Para exatamente. falar sobre essas questões... Exatamente... E já que você já fala da socialização... Educação... E agora como mãe também está a educar... Exatamente o rapaz... né?
2: Uhum.
0: Um, quando falavas da questão... Por exemplo... Do canto tradicional... Como a com ela... Uh, pensei na questão da, da, da nossa origem, nossas, a, a nossa ancestralidade do modo geral, uh -huh. como é que isso nos uh, influenciou, nos leva até aqui? Até que ponto estamos cientes disso ou não? Uh -huh. E como é que ao longo da tua vida tens descoberto mais sobre de onde é que tu vieste? E como é que isso te influencia agora? E o que é que estás é a fazer daqui para frente por causa disso? Essa uh -huh. pergunta é muito complexa.
1: Sim. Um... A ancestralidade para mim ela despertou através da música por acaso, a consciência uhum. da ancestralidade veio através da música e por acaso e eu posso dizer que esse despertar veio bastante no Brasil, eu não sei se foi contigo que eu comentei isso, ou eu já falei tanto sobre isso, mas enfim a consciência da ancestralidade chegou no Brasil porque no Brasil, pelo fato não só, enfim, as pessoas me perguntavam assim de onde é que eu vinha, qual era a minha cultura e tal eu aprendi a me identificar em termos de em termos identitários. Acho que esse é o termo, né? Então, quem é meu pai, quem é minha mãe, de onde ele vem, de onde ela vem, se eles vêm desse lugar, então eu também sou desse lugar. E de onde eu, mesma onde eu nasci, de onde eu venho. né Reconhecido onde vêm os meus avós, né? É, e eu sou eu também venho desses lugares. Uhum. Né? Então, a sexualidade tem essa coisa, dessa árvore genealógica e por aí vai. Então vocês querendo saber saber sobre mim eu fui olhando esse né essa 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 sequência tem esse ponto o outro ponto foi que através dos elementos e dos símbolos né é o trabalho eu tenho, tenho trabalhado muito com símbolos e elementos mesmo é musicais culturais de texturas de paisagens a forma como eu fui me identificando por exemplo com a cultura afro brasileira e como eu fui aprendendo sobre ela foi me conectando com outros elementos e símbolos da minha própria cultura. Uhum. Então, não necessariamente eu me tornei uma pessoa praticante da cultura afro-brasileira. Mas a cultura afro-brasileira despertou em mim... Porque, precisamente, a cultura afro-brasileira é sobre ancestralidade. Despertou em mim uma consciência sobre a minha própria ancestralidade. Uhum. Sobre as minhas próprias origens. Sim. Né? Então, eu, eu olhava, enfim paisagem, da cultura afro-brasileira. Eu pensava nossa como é que a minha cultura que não tem orixás, né? enfim que eu acho que é importante falar isso para que brasileiro está ouvindo é, que não tem orixás tem outros elementos que inclusive eu ainda não sei quais são. Eu mas me perguntava quais são os elementos então. Então uhum. nós não temos orixás mas nós por exemplo temos cultos aos rios temos que cada um tem os seus nomes. Sim. Temos as histórias das montanhas. Temos a história aquela montanha conhecida por tal, tal, tal coisa. Temos... Tudo isso são os símbolos. Né? É... Então, isso para mim é ancestralidade. Sim. É memória. Né? É... Pessoas que nasceram na montanha tal, por exemplo... É... Tem uma memória, tem uma, uma história daquela montanha e, e seus filhos vão ter alguma coisa de relação com aquela montanha. Enfim, né? Então, por exemplo, no meu caso, veio através de uma árvore, por exemplo, uma árvore da minha família, que era a árvore onde a minha bisavó fazia trabalhos espirituais, Sim. por exemplo.
0: E é. sentes que é importante que nós conheçamos essas nossas Super raízes? Super importante, nossos...
1: porque aí a gente respeita mais uhum. de onde a gente vem. E eu sinto que quando a gente tem essa consciência de ancestralidade, de onde a gente vem, a gente tem uma relação um pouco mais justa, organizada com a natureza, por exemplo. Que é uma grande pauta que a gente tem agora. Sim. Tipo, de cuidarmos da natureza. Literalmente, a pandemia veio nos gritar isso. Sim. Né? Então, quando a gente sabe, quando a gente valoriza de onde a gente vem, a, gente, a chance de nós termos... É, racistas e brrr, todos os istas que nós, uhum. fóbicos que nós somos, é bem menor, Sim. porque a gente valoriza o corre de quem veio antes da gente,
0: É né? sobre esses istas todos que estamos a falar, que há um termo muito interessante, um conceito chamado interseccionalidade, que leva em conta múltiplas formas de identidade, como estamos aqui a falar, uhum. né? Lena mulher, Lena mãe, Lena africana, moçambicana, uhum. Lena no Brasil, uhum. uh, então esta, esta abordagem leva em conta as questões de étnicas, de género, uh, de classe e muito mais, uhum. como é que tu sentes esta relação disso tudo, por um lado em Moçambique e por outro lado no, com a experiência no Brasil uh, Falaste agora da questão de ter ganho mais consciência uhum. Sobre a importância da ancestralidade no Brasil uhum. uh, O que mais talvez aprendeste cá, aprendeste lá O que vês como semelhanças e diferenças?
1: Um, por exemplo, a maternidade A minha maternidade, ela só foi possível do jeito que ela foi possível Por conta das coisas todas que eu vivi no Brasil uhum. Das referências todas que eu tive no Brasil De referências de mães que fazem socorro De mães que estudam, mães que... Cuidam-se mães que sabem sobre o processo da, de, do parto, por exemplo, de que tudo bem eu, como mãe, saber o que acontece com o meu corpo. Porque, a, comparado com aqui em Moçambique, as nossas mães, as, a, as mulheres aqui, mães, elas não sabem o que acontece com os seus corpos quando elas vão parir. Elas não sabem. E elas acham que tudo bem não saber. Uhum. Costumam dizer que ignorância is a bliss, né? Tipo, eu não sei como é que diz. Ignorância mesmo, é uma né? benção. É uma benção, por uhum. exemplo. Sim, não <risos> Sim, porque às vezes muita informação também atrapalha um pouco. Claro. Né? Você, no meu caso, esse era um medo que eu tinha pro meu parto. Porque o parto é uma experiência selvagem, né? uma experiência é, primata. O uma corpo tem inteligência,
0: de, o, que até precede a inteligência mental, Isso, né? tem
1: que sair da mente. Porque uhum. se sai da mente, atrasa o trabalho... Enfim, tem que entrar... Tanto é que tem havido aí toda uma conversa à volta do, do parto humanizado de se transformar para parto animalizado
0: Uau.
1: Né? porque nós somos animais claro. nós não podemos esquecer que nós somos animália né? então, tipo assim, para parir deixar o um instinto animal é, ferró é, <risos> sair, é sim. isso que precisa acontecer para um parto bem sucedido uhum. né? então, mas a gente vive numa sociedade que nós somos tão mentais sim que a violência obstétrica eu sinto que ela vem daí, na verdade O pô. que
0: quer dizer com a violência obstétrica? Porque ah, tem que, é um termo que provavelmente não sabe
1: Muita gente não sabe. A uhum. violência obstétrica é quando é, não se é permitido uma mulher ter o parto com menos intervenção e da forma mais cuidadosa e saudável possível uhum. né? Isto é, quando não se permite que a mulher tenha liberdade de parir como ela quer Sim. Então, você violenta o corpo dela. Então, isto é, não deixa ela fazer o que ela quer. Você interfere no corpo dela com artefatos, com procedimentos que não precisam. A não ser que seja um caso de urgência. Sim. Né? Então, por exemplo, é uma, sei lá, uma cesárea indicada... Sendo que tá tudo bem, cesáreas marcadas, marcadas. Uhum. É, Tem christeler Uma nova é de christeler, acho que é uma coisa assim Que empurra a, a barriga para baixo Puxar a cabeça Usar o fórceps, tem uma série de, de Coisas, Sim. que eu não vou ficar aqui dizendo Porque senão vai ficar uma coisa muito rasa As pessoas vão estar ah, mas eu ouvi Não, não, Sim. pesquisa sobre Entenda melhor o que, Aí que é A ideia mesmo que
0: as pessoas aprendam né? e questionem, né? E vão atrás também isso uhum.
1: Exatamente, então tipo existe uma coisa que é a Violência obstétrica, que é um abuso Então, por exemplo, até violência verbal, é, gritar com a mulher, obrigar ela a ficar numa determinada posição que ela não quer, enfim, todas essas, essas intervenções aí é, que são violentas com o um processo natural que é uma mulher parir, que a gente vem fazendo isso, há quanto tempo existe a humanidade mesmo? há Milênios milênios de anos então, milênios, a vem, milênios, vem fazendo essa coisa de parir há alguns milênios de anos então não vai vir uma senhora enfermeira me dizer que tipo, como eu devo ou não devo fazer né, então então tem esse processo sim de empoderar as mães, as mulheres dos seus corpos e da fisiologia, fisi, da fisiologia de como é um processo de parto né, então, hoje a gente vive no século 21 estamos no século 21 no século da muita informação então, por exemplo, sei lá, fico pensando que as mulheres rurais que estão que, que ainda alinhadas com os ciclos da natureza Provavelmente elas têm muito mais facilidade de parir do que uma mulher da cidade, por exemplo Sim. Que tem tanta informação e, trará, e tanta terceirização do seu corpo, né? Então, é, sobe, elevado, sobe elevador, hum. faz não sei o que, enfim, usa não sei o que para fazer não sei o que Nunca necessariamente o seu corpo em ação e movimento, né? Sim. Eu costumo chamar isso de terceirização do corpo.
0: Gostei muito desse termo.
1: É. Então, tipo, uma mulher que tá numa situação dessa, ela, ela tem um pouco mais dificuldade de parir do que uma mulher que está em constante movimento em relação ali com o com, com um fluxo natural.
0: Boa. Então, Lena, nós podemos falar sobre isto durante muito, muito tempo. Mas uma coisa que eu gostaria de saber é, para essas questões todas, da identidade, do autoconhecimento, o que é que tu não deixas para mulheres que considerem ser mães, Sim, ou mulheres que já estão a gestar, uhum. ou que acabam de, de parir, como tu dizes, tanto para as mulheres como para os homens que as acompanham? O que é mais importante reter aqui, na tua opinião?
1: Sendo bem sincera, ter uma rede de apoio. Uhum. Um espaço onde você possa escoar suas emoções. Porque mulheres que acabam de parir não tem tempo para cuidar de si mesmas. Ok. <risos> não tem. Uh -huh. Não tem. É, eu sinto que eu só comecei a conseguir cuidar de mim mesma agora. que o Pantima está com sete meses. Sete meses. Uhum. Então, mulheres que acabam de parir não tem tempo para cuidar de si mesmas. Então, o que, eu, o que me ajudou muito a não surtar foi ter uma rede de apoio. Okay. Um espaço onde não só um espaço mas pessoas específicas com as quais você sente que você vai ter uma qualidade de conversa é, que você pode falar tudo sem filtro sim sem filtro que aquela pessoa não vai te julgar Isso. você pode esculachar o seu companheiro à vontade <risos> porque a gente precisa disso sim, sim a gente precisa um catarse,
2: né? uma purificação a gente precisa hum.
1: não dá pra ser é, eu acho que isso faz parte da busca do ser zen né? o Osho costumava eu não vou lembrar exatamente da frase que ele dizia mas tipo ele costumava dizer assim pra você chegar num estado de paz você precisa estar no caos absoluto exato então se, se você está no caos você não vai dizer, ah, senta e medita e vai ficar Exato. não. Se o seu corpo está em caos, você precisa viver o caos, vive o caos até o extremo, hum. aí a paz irá chegar. Exato. E, e pós-parto, gestação é movimento intenso nas entranhas do ser. Sim. Então a minha sugestão seria, tenha uma rede de apoio. Sim. Onde você pode escoar as coisas que vão vindo. Porque quando você não dá vazão, isso se torna matéria. Ok. Ok se torna toxina, se torna, enfim, intestino preso, se torna câncer, se torna de inúmeras formas. Sim. A depender do, da intensidade e tudo, mas isso vira matéria. E passa pro bebê, pra azedo o leite, em pedra, eu já tive uma situação em que tava tudo bem com a minha alimentação e de repente eu desenvolvi uma um empedramento da, daqui pra aqui a ponto de ficar com 40 graus de febre mas é porque Uau. eu estava com questões muito profundas hum. da, emocionais é, que eu não estava conseguindo resolver Boa. porque a maternidade hum. é amor Sim. é amor então se você não está na frequência de amor não, é, é bem mais difícil.
0: Claro. Né? E no próximo episódio então... vamos falar mesmo sobre a função das emoções e como, exatamente o que dizes, como quando elas não são bem expressas elas nos adoecem. É,
1: exatamente.
0: Né? E para os homens? Que e para os
1: homens eu digo paciência, primeiro. Uhum. Segundo, faça seu corre. Faça? Faça seu corre.
2: O que, que quer dizer? O de... seu
1: corre quer dizer vá atrás de informação. Ok. Ache sua rede de apoio. Não queira que a sua esposa vá cuidar de você, porque ela não vai cuidar de você. Ela não deve cuidar de você, porque ela não está conseguindo nem cuidar dela. Sim. A prioridade é o bebê. A, a, primeiro, primeiro é o bebê, e depois vem ela, e depois vem você. Sim. Você não é mais prioridade. Desculpa! <risos> Desculpa, atenção, alô. Atenção. Você não é mais prioridade. Ok. Tá bom? Não é mais prioridade. E você só vai voltar a ser em algum momento. E tenha paciência. Paciência
0: é palavra-chave.
1: Esse é o segundo ponto. Esse, e a outra coisa que eu vou dizer é: vai melhorar. Ok. Tanto para as mães, vai melhorar. Vai ficar e, zen. Vai ficar zen. Outra coisa, dá muito tesão quando você tá do lado.
0: Que bom. O yeah.
1: tesão não vem do nada. Ele Sim. vem. Quando você se propõe a estar do lado Quando yeah. você se propõe a, deix, a, esco, a deixar de querer ser prioridade uhum. E entende que vai chegar o seu momento não, Tudo e, e que você vai construir com ela esse lugar novo Sim. Entenda, mudou A sua mulher não vai ser mais a mesma Não queira que ela seja mais a mesma Porque senão você vai estar perdendo a oportunidade De conhecer uma mulher incrível uhum. Que nasceu junto com Como seu conviver. filho uhum.
0: Muito bem, muito né? bem é. Vamos absorver isso, então vamos fazer uma pausa para a meditação, enquanto <risos> deixamos isto nos penetrar né, de alguma forma. A meditação de hoje chama-se Encontra o teu centro no meio do som. Os sons estão sempre disponíveis, seja som de outras pessoas, som de máquinas ou som da natureza, não importa. Muitas das vezes nós tendemos a resistir aos sons e a perder energia no processo. Com esta meditação, aprendes a absorver o som e a torná-lo como objeto da tua meditação. Vamos lá meditar. Começa como sempre por colocar-te numa posição confortável. Se quiseres, respira fundo algumas vezes. Quando te sentires pronta ou pronta, começa a ouvir os sons à tua volta. Tudo o que tens que fazer agora é simplesmente escutar, ouvir. Apercebe-te dos diferentes sons que estão no teu ambiente. A minha voz também pode ser um desses sons. Continua por algum tempo, ouve os sons que estão à tua frente, atrás, dos lados, os sons que se ouvem em cima e embaixo. Em seguida, sente que esses sonhos começaram a mover-se na tua direção. Tu és o centro e os sonhos dirigem-se a ti. O corpo está imóvel, relaxado e os sonhos vão até ti. Os sons vão a partir de todas as direções. Sente como se absorvesse os sons. Continua. Absorve todos os sons. Sem julgamentos, todos os sons são bem-vindos. Agora, move-te com os sons. Os sons movem-se para o teu centro e tu agora os acompanhas. Entra no teu centro com os sons. Através dos sonhos, ganha mais consciência sobre o teu centro. Escutando os sonhos, ficas mais consciente de ti mesmo. Podes fazer esta meditação sempre que precisares, sempre que te lembrares. Absorve os sonhos Deixa-te energizar por eles e dirige te ao teu próprio centro. Agora voltamos. Então, Lena, como é que foi a meditação <risos> para ti? E para ti, como é que foi a meditação?
1: Foi ótima, né filho? Boa. Sorriso bonitas,
2: bebê.
0: Isso, Lena. Foi ótimo. Já para... Ah, que bom. Para os momentos finais, nós sempre deixamos aqui quais são os teus rituais, as tuas práticas para teres uma vida mais zen. E como tu falaste, zen não significa positividade 100% o tempo todo. Não. Já falámos sobre isso, não é? Uhum. Um, mas o que é que te faz te recentrar de alguma forma, não é? E no teu dia a dia, e, sei lá.
1: Olha, eu exatamente por eu ser uma pessoa que já rodou muito, eu tenho muitas ferramentas e eu não uso todas elas ao mesmo tempo, que nem eu dou conta de Sim, da mesma claro. coisa. Então, é, mas eu acho que a que mais funciona é a de dedicar tempo para entender o as minhas emoções.
2: Boa.
1: Se eu estou bagunçada, eu paro um pouco, penso por que é que eu estou bagunçada. E aí eu vou. Tô isso eu tento entender, ok. Ah, entendi, ok. Uhum. É isso que está acontecendo. Eu dou nome à minha confusão, porque não tem como você organizar uma coisa que você não dá nome. Não tem como você curar uma coisa que você não está curando o quê? Exato. Você não deu nome, Uau. né? Uhum. Então você primeiro dá nome e depois você fala, ah, agora eu posso, agora eu posso ter um plano de ação. Então o que que eu preciso? Então, eu preciso comer <risos> ou eu preciso, eu preciso dançar. Sim. Eu tô cansado, preciso dormir. Sim. Ah, eu preciso fazer exercício. Ah, eu preciso. Preciso um momento para mim de silêncio. Então eu vou meditar, eu vou caminhar, vou fazer uma vaporização uterina, vou fazer um banho de assento, vou fazer uma massagem, entendeu? Pode que chamar
0: seja. mais vezes pra já falar sobre isso tudo. Aqui. É.
1: <risos> então primeiro você dá nome.
0: Uhum.
1: Eu estou cansada, eu estou frustrada, eu estou carente. Eu estou, né? Sim. E depois você pensa numa estratégia.
2: Boa. Né?
1: É, o que eu, é o que eu costumo fazer. Ou então, às vezes, para dar nome, você precisa silenciar. Estou confusa, preciso de silêncio. Sim. Então, você silencia e depois você consegue dar às nome. Às vezes, o
0: ponto de partida é a confusão mesmo, é Exa o caos. Exatamente. Yeah. Boa. Última pergunta, Helena. O que é que tu deixas como recomendação? Seja um livro, um vídeo, uma matéria, um documentário, alguma obra de arte, para quem estiver ouvindo também ficar mais zen.
1: Tenho. Uh, tem um livro do Osho Que foi muito significativo para mim okay. Que foi Meditação para Ocupados ah, <risos> Muito bom esse livro
2: sim.
1: Outro livro maravilhoso Que é do Roberto Otsu Que é A Sabedoria da Natureza sim. Incrível, incrível Incrível, incrível Bonito Pesquise mulher sobre Banho de assento e vaporização uterina Isso é muito importante para nós Honrar o útero Ok tem uma pessoa muito importante que eu tenho seguido agora que eu estou estudando ela que é a <risos> saúde meu filho <risos> que é a queen afua queen afua é um, queen né a f u a
0: vamos deixar na referência no, na descrição do podcast também boa
1: é uma mulher muito importante ela tem dois livros muito importantes de cura do ventre que é sacred woman e heal thyself então acho que são essas coisas que eu, por hora, consigo recomendar.
0: Muito obrigado. É. Lena deixas alguma indicação dos teus trabalhos atuais ou futuros? O que você está já planejado?
1: é Para os moçambicanos, eu deixo... Não, para os brasileiros também. Eu deixo que eu... Bom, acho que a altura que esse podcast for lançado, eu já terei lançado o ah. disco. <risos> Mas o um disco chamado Memórias Daqui, que é um disco que eu gravei é, em, em homenagem à minha comunidade moçambicana, agradecendo por toda todo toda a bagagem cultural e ancestral que me foi oferecida. É, onde eu tenho canções populares infantis, né é, cantigas populares infantis do cancioneiro moçambicano, mais do sul e do norte. Do centro eu não consegui tanto, mas do sul okay. e do norte tem. Então, estão lá. E tem história também. Posso, ouçam com as suas crianças. Brinquem com as suas crianças, aliás. Um, e ouçam.
0: Lena, muito, muito, muito obrigado. Volta mais vezes. Pandima também. Voltem bem, juntos. Eu vou yes! Então, agora caminhamos para o final do podcast. Muito obrigado por teres ouvido. Vamos aos agradecimentos, em primeiro lugar, para o MLVN pela produção e edição deste podcast e In On The Track pelos beats, ambos com uma vibe muito zen. Vá nos teus comentários, sugestões e questões sobre meditação e bem-estar para anandakishar222.com Eu vou responder na primeira oportunidade, até a próxima, até lá, fica bem fica zen. <risos>